0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Moin, moin, herzlich willkommen zurück. Neue Woche hier zu Kick and Talk. Ja, woran hat sie legen? Keine Folgen? <lacht> ähm, eine. Ja, eine war's, eine war's. Also, ähm, wir müssen uns nochmal entschuldigen. Ähm, mein Windows-PC der macht Probleme. Und zwar hören wir uns immer wie Roboter an. Wortwörtlich, wirklich. Also, da reden Spongebob und Mr. Krabs, die eine Roboterfolge, wo Mr. Krabs anscheinend ein Roboter war und Mr. Spongebob quasi Angst hatte, äh, ob Mr. Krabs Spongeb äh, Mr. Krabs ein Roboter war. So, ich komme noch auf, auf den Punkt. <lacht> Aber genau, also da, wir wollten einfach so kurz vorab äh, entschuldigen und sagen, äh, wir hatten eigentlich noch zwei weitere Folgen am Start, ziemlich interessante sogar, Alter, wirklich, die waren echt gut, ähm, ja, aber leider wurde es nicht, trotzdem, wir heißen euch herzlich willkommen, neue Woche, neues Glück und äh, wir haben heute, glaube ich, mächtig was zu lachen, weil wir werden heute den Felix Groß ein paar Champions-League-Finalfragen fragen. So. <lacht> das ist echt einige gute am Start. Ähm, und außerdem, jetzt fangen die Saisonrückblicke an. Also ihr werdet hier und da pro Woche äh, den einen oder anderen Gast mal hören und äh, wie gut, wie schlecht sein Verein war, ähm, wie seine Emotionen so im Jahre waren und natürlich werden wir auch selbst äh, unsere Meinung über dann den Verein äh, loswerden, über, über den es geht dann in der Folge. Also, es wird sommerlich, es wird entspannt. Holt euch die Paulana Spezi raus, so wie Erik das machen würde und äh, dann ab. Ja, <lacht> ja, ist doch klar, Digga. Du hast eine Flatrate Paulana Spezi, Digga. <lacht>
1: <lacht> ich, und, für die anderen, und für die anderen die die uns jetzt gerade erst zuhören oder generell die auch mal irgendwie mit uns aufnehmen wollen oder sonst irgendwas oder über wenn ihr jetzt keine Ahnung, jetzt nicht über Mainz reden oder sonst irgendwie, der mit uns über Mainz quatschen will, gerne melden und dann, ja das genau. kriegen wir dann schon irgendwie hin
0: Genau, also ihr vorab ich sag euch mal so, wir haben gefühlt zwei, drei Leute safe aber die anderen, ja also PvB zum Beispiel habe ich jetzt, weiß ich noch gar nicht, mit wem wen ich fragen soll. Das sind noch einige, einige coole Dudes da draußen. Ähm, also, da möchte ich auf jeden Fall noch schauen. Aber vorab die Gelegenheit an euch: kommt einfach auf uns zu ähm, und sagt, ihr habt mega Bock drauf. Conan war ja im Finale ne? in, in, in Paris ja. Ja. Äh, und da hat die Liverpool-Fans da aufgenommen, die dann komplett zerstört worden sind. Was nicht lustig ist, Alter. Wirklich. Jetzt stellt euch mal vor, ihr zahlt... Ich will nicht wissen, was die gezahlt haben, aber gehen wir mal von den Standardpreisen. <lacht> Sagen wir mal, du zahlst ein paar hundert Euro ähm, und du kommst nicht rein. Und dann der Sprecher, das fand ich richtig frech, der sagt, 70% der Tickets da draußen waren Fake. Sprich, wenn du mal bedenkst, 70% von den Tickets, es müssen einige Tausende da draußen gestanden sein. Waren sie aber nicht. Also, es waren wirklich noch ein. Äh, also, nicht im, im fünfstelligen Tausenderbereich, also vierstellig maximal, äh, waren da noch Leute vor dem Zaun und die auch wirklich komplett krank misshandelt worden sind. Ähm, die UEFA bedenkt jetzt echt drüber nach. Also, ob man äh, mit, äh, mit, äh, mit Paris oder Stade de France oder was auch immer mit Frankreich als Austragungsort in Zukunft nochmal kooperiert. War echt mies und ich glaube, mieser war der kamilla auftritt Digga der natürlich richtig gut von Liverpool-Fans übersungen wurde.
1: <lacht> du Sind wir jetzt schon echt eine Thematik drin, oder habt ihr das jetzt richtig verstanden, ein Übergang, <lacht> dass also wir ich, schon darüber reden? Ich habe keinen Übergang gehabt, ich habe nur gedacht, ey, Conan war tatsächlich im Finale, vielleicht
0: ja. könnte ich den mal fragen, ob er Bock hat, oder kann er uns erzählen, wer auf, der, wer auf die Fresse dort bekommen hat.
1: Und dann, da live vor Ort war. Ja, und genau,
0: und dann ja. ging es von einem Punkt nach dem anderen, aber keine Ahnung, was für eine Einleitung hast du dir vorgestellt?
1: Nee, das ist, schon, ist jetzt eigentlich schon eine gute Überleitung eigentlich gewesen, weil das sind Szenen, die sich da abgespielt haben. Also in dem Ausmaß, das habe ich ehrlich gesagt gefühlt noch nie gesehen, dass da, was weiß ich, tausende von Fans sich da reinschmuggeln wollten. Und ich meine, wir haben die ganzen Bilder aus dem Stadion da auch gesehen. Da ist einer mit Ticket durch und gefühlt zehn Leute einfach hinterher rein. Und ich finde, da muss man in Zukunft seitens, nicht unbedingt jetzt nur, weil es in Frankreich jetzt war, aber da muss man das vorher irgendwie abriegeln und dann halt wirklich nur die Leute auch reinlassen, die dann auch ein Ticket haben und sowas dann, dass die dann quasi nur am Schluss ihr Ticket reingehen. Also die generell zu dem Schalter auch nur kommen, wenn sie auch wirklich ein Ticket haben und nicht dann direkt vom Stadion sind. Also dass man vorher quasi nochmal so eine Abgrenzung hat. Aber da, da waren sehen, da waren also die ich da gesehen habe, das war ja wirklich... Hilfe, also ähm, dass da kleine Kinder mit Tränengas äh, erwischt wurden oder sonst irgendwas, also das sah sehr, sehr unschön alles aus und gerade wenn du jetzt wirklich einer bist, der auch eine offizielle Karte hat und der dann erst, keine Ahnung, eine halbe Stunde nach Anpfiff oder sonst irgendwie da ist, ich meine, das Spiel wurde ja schon mit Verspätung angepfiffen ist halt schon ein Unding, also kann ich nicht verstehen und dass dann die UEFA ihr ganzes Programm dann einfach so durchzieht, auch mit Camilla Cabello, ist halt auch wieder so eine Sache, aber ich meine, man verkauft sich ja jetzt mittlerweile an alles, auch an Pepsi, die jetzt auch die, die Show quasi da gemacht haben, das ist ja ähnlich wie in der NFL und ähm, weiß ich nicht, ich finde das in der Halbzeit vielleicht ein bisschen passender, da sitzen die, die sich hin, die darauf Bock haben, so, so eine Show anzugucken oder weiß ich nicht, aber es ist halt, ja, viele Fußballfans wollen sowas nicht und haben sie dann einfach schön übertönt. Aber das kann ja bei der Guten auch nicht so gut an, hat sie ja auch äh, so geäußert. Ja, ich
0: fand das richtig frech von ihr. Also du kommst als Gast quasi in den Fußballbereich und du ärgerst dich dann, ey, wieso sind die Fans so? Ich glaube diese Reaktion war genau das, was die Fans nicht haben wollen. Wir wollen nicht ja. diese Super-League-Entwicklung und dann kommt irgendeine, irgendein R äh, und will da jetzt eine Halbzeitshow machen oder was auch immer. Äh, also es, es ist halt war echt... Ja,
1: es war ja noch nicht mal Halbzeit, sondern ja, im, im genau, Kontext, genau. Es, war, es war allein schon eine halbe Stunde später, war Anpfiff, also und dadurch, durch diese Pre-Show die dann auch nochmal 10 Minuten ging, hat sie das Ganze hat locker 40 Minuten nach hinten geschoben. Plus, und was auch ich auch... nicht
0: verstanden habe, es wurde Hala Madrid abgespielt, aber nicht you, you Never Walk Alone.
1: Habt ihr das mitgekriegt? Ich meine, ich hätte es aber mal irgendwo gehört in der Sequenz. Bin mir mal nicht sicher.
0: Also vor Camilla kam Hala Madrid und dann kam Camilla, aber dann habe ich, ich habe gedacht, jetzt spielen die halt zur Überbrückung Hala Madrid ab und dann... You'll never walk alone. Und dann kommt Camilla.
2: Aber davor. Ich glaube, das war schon vor Halal Madrid. Weiß die haben das, das relativ so Okay, Ja, dann habe ich wahrscheinlich zu spät eingeschaltet. Alles gut.
0: Ja, Ich habe noch Essen gemacht. Leute, ja. wenn ihr wenn ihr auch krank seid, dann ist das eine Verschwörungstheorie von uns. Weil wir drei auch leicht angeschlagen, die Nase. Und wenn ihr auch, dann ist das die Regierung. Das ist Olaf Scholz und Dings. Wie heißt denn der scheiß Arzt da?
1: <lacht>
0: mein Lieblingskollege. <lacht> ähm, genau, und dann am Sp Spiel an sich, also wer sich geärgert hat, ich muss mich hier entschuldigen, der hat Real Madrid, glaube ich, zum ersten Mal spielen sehen. Wer sich geärgert hat, dass Real Madrid aller bunkert oder was, wie ihr es auch definieren möchtet, Bus parken, was auch immer, der schaut keine Real Madrid-Spiele. So, Real Madrid hat ein Mittelfeld mit Modric, Kroos und Casemiro. Drei alte Säcke. Da wirst du niemals Pressing-Fußball schaffen, okay? Wenn Kroos, Modric und Casemiro die ganze Zeit pressen, die würden, besser als ich, nach 30 Minuten K.O. gehen. Also, das machen sie einfach nicht. Um, und Real Madrid an sich, auch die Spiele zum Beispiel, äh, zu Hause, äh, gegen Chelsea erinnere ich mich, da hat ja Chelsea wirklich das Spiel gemacht, ne? Um, und die kamen dann eben durch diese Einzelaktion. Äh, glücklich ist ja natürlich, gehört dazu, also man kann jetzt nicht sagen, dass war nur können, es gehört schon dazu natürlich, wenn man eine Flanke schlägt, dass Rodrigo da steht und mit Köpfe reingeht, ähm aber ja, das ist, der Game Cha das ist der Gameplan von Real Madrid gewesen, man lässt Liverpool kommen, man lässt Liverpool spielen und dann lässt man Liverpool verzweifeln, weil man muss natürlich Glück haben und das ist auch denen bewusst, ey, wir provozieren heute das Glück, was wir haben. Und zwar Courtois. Muss man ehrlich sagen. Also was, was, wenn der diesen Mané-Schuss an den Pfosten, äh Salah auch äh, da einmal mit rechts. Also was der gehalten hat an dem Abend, war unglaublich. Ähm, und klar ist das Risiko sehr groß, was Real Madrid eingegangen ist. Ähm, weil Liverpool hat von meiner Seite aus locker zwei Tore verdient. Und das wäre auch der Champions League Sieg gewesen. So, weil... Uh, ihr habt gesehen, kein Camavingia kam rein, ist sehr, sehr sehr spät, aber er kam nicht zu der Zeit, zu der er üblich äh, reinkommt, ne wo er nochmal so einen Impact setzt, also eigentlich hat Carlo Ancelotti fast 90 Minuten durch mit seiner Elf gespielt, okay, und dann sich zu ärgern, ey, Real Madrid bunkert, ey, was weiß ich, ja Leute, also das ist halt ihr Spielstil, so also mehr, mehr geht da nicht, also da, da, entweder spielst du schön Fußball und verlierst oder du sagst, Alter, wir lassen Liverpool spielen, wir setzen auf unsere Konter um, und auf unser Glück und dann holen wir den Champions League Titel. Ich entscheide mich gerne für zweiteres, weil dann habe ich zum Beispiel 14 Champions League Titel auf dem Konto und Manchester United nur vier oder drei <lacht> das ist auch Fact, äh, habe ich letztens gelesen äh, oder gesehen, äh, die ganzen fünf, äh, fünf Champions-League-Sieger. Aber ja, bevor ich dazu komme, gerne mal eure Meinung einfach zu dem Spiel. Ich meine, ja, wir haben hier Liverpool, äh, nee, doch. Niklas, du bist Liverpool-Fan.
2: Nee.
0: War das ein <lacht> er? Was war denn das? Ah, Tottenham, sorry. sorry. pro Tottenham. Ja, pro Tottenham. Aber ja, pro Tottenham. Liverpool,
2: Liverpool mag ich natürlich auch. Also so ist es nicht, die sind schon am viel Tradition und so, große Fanbase. Ja, aber haben das die Fans dann so, weißt du, so Brillen, Fanbrilletechnik gesehen
0: und sagen, ey, unverdienter Sieg oder würdest du auch sagen, ja, so läuft halt das Spiel. Du kannst jetzt nicht sagen, der, der gewinnt unverdient so, es, ich gönn's dir nicht, weißt du, was ich meine? So, es ist einfach ein Gameplan, wenn du den, den, den äh, am Ende schaffst und der äh, erfolgreich ist, hast du halt den Titel.
2: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch dieses Wort unverdient allgemein im fußball Djagao, oft ein bisschen unpassend. Ich meine, ich benutze das auch manchmal, klar. Aber die Frage ist halt... Hey,
0: in FIFA wahrscheinlich.
2: Ja da, da, <lacht> ja, da ist es auch wirklich so. Aber, nein, aber, aber ähm, man muss halt überlegen, in, inwiefern ist es, ist es jetzt unverdient, weil Real Madrid weniger Spielanteile hatte, man muss aber auch sagen, es ist eben eine Qualität, am Ende auch das Tor zu treffen. Ja, wenn Real einen Schuss aufs Tor bringt und der ist drin und Liverpool schießt 14 Mal aufs Tor und machen halt kein Tor, dann ist das eben auch ein Qualitätsmerkmal. Es ist ja nicht nur die Chancenerarbeitung, die Passquote, die Ballbesitzquote, sondern es ist ja am Ende vor allem, was machst du aus deinen Torchancen? Und ich gebe dir zu 100 Prozent recht, das Auftreten von Real Madrid war genauso vorherzusehen, weil so haben sie gefühlt, die ganze Saison gespielt. Und das ist auch die logische Konsequenz einfach aus dem, aus dem Kader und aus der Kaderstruktur, die sie haben. Ich meine, man muss mal überlegen, Anfang der Saison haben ganz viele gesagt, nach den Abgängen von Ramos und Varane und so, ey, oh Gott, die Innenverteidigung mit Militao und Alaba, der da gerade neu beim Verein ist und so. Das ich, ist er, ich erinnere mich ein Spiel, sorry, dass ich reingrätsche,
0: wo, ich halt euch fest, äh, Cavajal, Marcelo, Vasquez und Nacho, das war die, das war die Verteidigung von Real Madrid.
2: Ja. Ja, und da, da muss man halt sagen, ja selbst in Bestbesetzung, und da fallen ja auch immer mal Leute aus, aber selbst in Bestbesetzung muss man sagen, hat man vor der Saison gedacht, uh, ob jetzt ein Waran und ein Ramos ersetzt werden können durch Alaba, von dem man zwar weiß, dass der Qualität hat, der aber im Jahr davor bei den Bayern auch nicht das ganze Jahr überzeugt hatte und der halt neu bei so einem großen Club dann auch wieder ist und halt ein Militao, der vorher wenig gespielt hat ob die das defensiv zusammenhalten können. Dann gab es ja immer wieder die Gerüchte mit Modric, dass er, den, dass er zu, den Verantwortlichen zu alt sein soll und so. Und es ist doch genau das eingetreten, was zu erwarten war. Natürlich, du hast es vollkommen richtig gesagt. Wie willst du denn mit einem Toni Kroos, dessen äh, Schnelligkeit und Laufbereitschaft noch nie seine größte Stärke war äh, und, ähm, und der jetzt auch langsam in den Alter kommt, äh, wo das noch stärker nachlässt, genauso wie ein Luka Modric, wie willst du da Pressing spielen? Ja, auch ein Benzema vorne drin, der macht fleißig Meter und Meter, aber der wird auch nicht jünger. Und deswegen ist das, ist das vollkommen selbstverständlich gewesen für mich von, schon vor, vor dem Spiel, dass die Spielanteile klar zugunsten von Liverpool ausfallen werden. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde, dass das unterm Strich Real das Finale durchaus nicht unverdient gewonnen hat, weil sie eben einen klaren Matchplan hatten, den sie durchgezogen haben. Die haben sehr leidenschaftlich gespielt. Sie haben in ihren Umschaltmomenten immer wieder für Gefahr gesorgt. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, die haben auch noch Ende der ersten Hälfte auch noch ein Tor erzielt mit dem zweiten Schuss aufs Tor, <lacht> das dann knapp als Abseits entschieden worden ist. Aber das muss man halt einfach sagen, Real hat halt weniger fürs Spiel gemacht, aber hat halt dann, wenn sie die Kugel hatten, einen klaren Matchplan gehabt. Das habe ich bei Liverpool phasenweise vermisst. Und deswegen würde ich unterm Strich schon sagen, ähm, dass Liverpool mehr fürs Spiel gemacht hat, aber Real trotzdem nicht unverdient gewonnen hat.
0: Ja, ähm, genau. 14. Champions League Titel, ich weiß nicht. Ähm, diese Mannschaft, <lacht> das ist unglaublich, ne? <lacht> Weil, wie ihr schon gesagt habt, mit der Qualität, die sie haben, äh, sind das am Ende im Endeffekt meiner Meinung nach, ja, wenn man wirklich die, die Game Changer macht, also äh, Tony Kroos ist kein Game Changer, würde ich jetzt sagen, okay? Um, er ist da, der baut das Spiel auf, schön und gut, aber kein Gamechanger. So, du hast Modric, Vinicius, Benzema, so, Rodrigo natürlich, der Joker schlechthin. Also du hast nicht wirklich elf starke Spieler, wie Real Madrid es früher hatte. Um, und klar, als Zidane zum Beispiel kam, der hat ja wirklich auf dem auf dem ja, Servierteller da alles bekommen, was er sich wünschen kann. Von Ronaldo, Bale bis so hin der, zu der Abwehr, das war alles perfekt. Und so waren dann auch irgendwie drei Champions-League-Titel drin. Aber ähm, Real Madrid beweist mal wieder, was im Finale wichtig ist. Erfahrung, okay? Irgendwie Klopp, Champions League Finale, das eine, was er gewonnen hat, schön und gut. Aber du hättest dich nicht so verkaufen sollen, finde ich, gegen Real Madrid. Also klar, ist jetzt, im Nachhinein kann man natürlich alles leicht reden und sagen, ey, Klopp hätte so und so spielen können oder so spielen müssen. Er hat auch recht früh gewechselt, vielleicht für einen oder anderen etwas spät sogar, aber ich weiß nicht, die Erfahrung einfach hat gefehlt bei, bei, bei den Liverpoolern gegen eine Real Madrid-Mannschaft. Okay, ich rede jetzt nicht vom Finale zum Beispiel äh, damals gegen äh, Tottenham, ne? Ähm, war einfach für sie vielleicht etwas äh, gewohnter, diese Premier League-Atmosphäre. Aber dann die Spanier, weißt du, die kommen und dann so eine Elf, die sie eigentlich auf Papier natürlich sehr krass wirkt, aber im Spiel gar nicht da war. Kari Benzema, null. Ich glaube, der beste Trick von ihm war gegen äh, Trent Alexander-Arnold, wo Trent einfach den Fuß reinhalten musste. Ne? Äh, Vinicius bis auf sein Tor... Ich meine, davor hat er übers Tor fast Home Run geschossen. Ähm, ja, und Modric und Groß, muss man ehrlich sagen, waren auch mit sehr viel Defensivarbeit beschäftigt. Ähm, Casemiro sowieso, der gehört ins Finale. Also da seine Abwehr-Tacklings, die sind einfach nicht äh, ja, wegzudenken. Ähm, von daher eigentlich, wirklich, Real Madrid war echt gar nicht gefährlich. Und ich weiß ja nicht, warum Liverpool es trotzdem nicht geschafft hat, das Tor zu machen. Ich habe mir bisschen mehr Aggressivität gewünscht. Um, genau, aber wir wollen jetzt auch nicht Real Madrid kleinreden, ne? sonst rastet einer aus und das ist Toni, Toni Kroos. Ne?
1: <lacht> aber ich wollte, mal, ich wollte mal in den kurzen Vergleich ziehen, also ich finde gerade immer, ist, wir reden viel über Kollektive und sowas und wir haben es letztes Jahr zur Europameisterschaft auch gesehen, also auf dem Papier die Realmannschaft ist einer der Schwächeren, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich jetzt mal so die Top- Top-5-Kader jetzt aktuell mal anguckt, sehe ich, seh ich zum Beispiel Real jetzt eher nicht drinne Vielleicht in den Top-8, ja, aber jetzt nicht in den Top-5. Und am Ende, sie haben die Lieder mit Paris, mit City, jetzt mit Liverpool, da haben sie auf jeden Fall hochkariert rausgenommen. Und ähm, das zeigt ja halt einfach, dass so ein Kollektiv halt einfach wachsen kann über eine gesamte Saison, und ähm, ich habe es ja damals auch ein bisschen kritisiert, als sie, ihren Meister, als sie ihre Meisterfeier schon relativ früh gefeiert haben. Aber ich glaube, denen war das scheißegal, weil die haben gerade so einen guten, funktionierenden Kern in der Mannschaft und jeder weiß seine Rolle. Und genauso war das damals mit Italien bei der, bei der EM auch, dass sie einfach so eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und da ist so eine Grundstruktur im Mittelfeld halt, sei es mit einem Valverde auch noch zusätzlich, den du jetzt noch nicht genannt hast, ähm, aber halt Casimiro, Groß, Modric, das sind halt abgewichste Säue und ähm, die sind nicht jetzt zum fünften Mal äh, gefühlt schon in einem Champions-League-Finale, sondern, ähm, ja, die kennen das schon aus dem FF und wissen, wie der Hase läuft. Klar, auf Liverpool-Seite auch, aber ich stimme euch dazu, dass ich Liverpool als sehr, ja, wie so ein scheues so Reh haben sie gespielt, fand ich. Also an sich schon haben sie versucht, sehr effektiv nach vorne zu kommen, ähm, hatten hier und da schon ihre Torchancen, klar, der Pfostentreffer, aber ich fand es in, in Summe irgendwie ein bisschen zu wenig, um jetzt so ein, so ein abwehrbollwerk wie Real wirklich umzuhauen und klar, du brauchst einen überragenden Torhüter an dem Tag und wäre das nicht passiert, dann hätte, hätte das Liverpool wahrscheinlich dann auch irgendwie gemacht, aber keine Ahnung, es ist halt einfach der, der ewige Riese Real Madrid gerade in diesem Jahr und die waren halt einfach über diesen Weg einfach nicht zu schlagen und deswegen auch von meiner Seite aus absolut Respekt, obwohl ich jetzt nicht so die großen Sympathien habe zu den anderen Madrilenen, aber ähm, <lacht> mein Respekt und sie haben es verdient, definitiv. Ja.
0: Und was haben die Madrilenen? Bis auf natürlich Christian Ronaldo mittlerweile, Gareth Bale, Karim Benzema, Dani Kavachal, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Marcelo, Luka Modric und Nacho gemeinsam.
1: Äh, fünften Titel? Nee, yes, keine Ahnung. Ja, fünf Champions League Titel.
0: Ja, das krass. Ist auch auch... Ist
1: halt schon alle, die sind alle bei Real jetzt genau, gegangen. Genau, also,
0: also was ich einfach nur auch noch rüberbringen wollte, ist, diese fünf Leute waren die ersten auch, die äh, mit karl mit die war es natürlich das erste Mal, dann in, nach 2002, meine ich. Äh, dann gab es Pause, dann kam. Äh, Dings, den, den Zidane, dann gab es um. einen Titel, dann gab es Pause. Ne, Titel, Pause, drei Titel, Pause, 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 wieder ein Titel. So war das, genau. Also und diese Spieler, dass die durchgehend jetzt in diesem Verein, also Kari Benzema stamm, Dani Kavachal stamm, Casemiro stamm, Isco nicht mehr, Toni Kroos Marcelo durchs Alter natürlich, aber auch lange Stamm gewesen. Luca Modric und Nacho, der auch regelmäßig gespielt hat. Also, wir haben wirklich fast sechs Spieler, die immer noch, immer noch, also manche sind neun Jahre mittlerweile jetzt dabei, immer noch in der Startelf mit aktiv sind. Und jetzt sagt mir von anderen Mannschaften, wo wir so viele Spieler ähm, haben, die immer noch in der Startelf aktiv sind. Okay, das gibt es echt nicht mehr so viel. Und das beweist auch mal wieder, dass Real Madrid echt nicht so viel ausgegeben hat in den äh, in den in in, in den, in den, in den äh, Dings ähm,
1: letzten Transferperioden. Genau, let, letzten
0: Transferperioden. Klar gab es einen Eden Hazard, klar, klar gab es äh, Vinicius Junior und Rodrigo nicht günstig waren, aber trotzdem im Großen und Ganzen, wenn man vergleicht mit Manchester City und so weiter und so fort, dann wenn man es auf den Spieler runterrechnet, ist Real Madrids 11 echt nicht so eine andere wie in der Vergangenheit. Und dann ist das wirklich die Qualität, okay? Die auch des Trainers. Und das haben die Spieler immer wieder gesagt. Carlo Ancelotti hat uns nochmal auf diesen Weg geführt. Ich glaube, ohne ihn wäre auch das alles nicht möglich gewesen. Und er hat nichts Taktisches jetzt gemacht, bei aller Liebe. Ähm, so viel Taktik brauchen die Jungs gar nicht. Sondern du musst in den Köpfen der Spieler reinkommen. Du brauchst ihr Vertrauen. Sie müssen Bock auf dich haben. Okay? Wie mal Ibrahimovic gesagt hat, der würde für Jose Mourinho killen, also töten. Ähm, und wenn du so einen Spieler hast, und ein Trainer, der dann an diesem Spieler glaubt, dann kommen auch solche ähm, ja, Leistungen oder können Spieler solche Leistungen aufrufen, wie Modric es uns diese Saison gezeigt hat. Benzema, Rodrigo, Vinicius Junior. Ne? Also unglaublich, wirklich, äh, wirklich Hut ab. Auch jemand, äh, der es zwar... Real mag, aber Liverpool genauso, also ich würde beide auf Augenhöhe Sympathien stehen für beide da und ich meine wie die wie die äh, Liverpooler Spieler da bei den Fans aufgenommen worden sind zu Hause, das ist eine unglaubliche Szenen gewesen und beweisen mal wieder, wie auch Jürgen Klopp gesagt hat, einer der besten Clubs der Welt ähm, und da stimme ich ihnen vollkommen zu, gibt es nicht so oft solche Szenen ähm, genau ja, dann äh, Toni Kroos, unser Lieber <lacht> Bevor wir lachen, also ich weiß es nicht, ich will einfach nur hören, was ihr sagt, bevor ich jetzt das, was wieder meinen Senf dazu gebe. Aber so, als ihr, habt ihr es live mitgesehen, das Interview?
1: Ja. Ich war in der Kneipe und wir haben halt ohne Ton geguckt, aber auf Twitter habe ich es dann sofort gelesen, dass da wohl irgendwas war. Und ähm, ja, ich von meiner Seite aus kann zum Beispiel sagen, dass ich, ich habe es auch die letzten Endspiele schon nicht so ganz verstanden, was habe es auch in die Gruppe reingeschrieben was diese blöden Onfield interviews jetzt momentan für, für Trends sind. Also ich meine, früher wurden die da halt erst in den Katakomben interviewt und nicht direkt auf dem Feld. Das finde ich auch immer ein bisschen, die haben gerade ihren Champions-League-Titel gewonnen, sondern so erstmal feiern und dann Übergabe machen oder sonst irgendwas. Aber das war ja gefühlt schon direkt danach. Ja, das Wenn war eine
2: Pokalübergabe, glaube ich sogar. Also ja,
1: deswegen, das, das war ja, habe ich ja damals bei, bei Leipzig, glaube ich, oder bei irgendeinem anderen Endspiel bei Frankfurt was da glaube ich genauso und das finde ich halt immer ein bisschen übergriffig, weiß ich nicht also dass das jetzt momentan äh, aktuell so Mode geworden ist, verstehe ich nicht ähm, ich weiß nicht, also seine Aussagen ist schon ein bisschen hart, aber ich finde auch die Formulierung ähm, die, die jetzt oder generell die Fragen, die da gestellt wurden ja, mein Gott, soll ihm einfach gratulieren und so typische Fragen stellen ist ja ganz gut und schön aber ähm, dann so eine Reaktion zu sagen hier, von wegen ja typisch deutsche Medien, ist halt einfach dieses Image, was er, glaube ich, hier, was er denkt, was er in Deutschland hat, dass es ja nur unser Querpass Toni ist, yeah. aber ich finde ihn absolut underrated, halt wie gesagt, ich glaube, der ist viel, viel mehr, der ist der Lenker und Denker bei uns im Mittelfeld und ich glaube halt, das hat ihn halt die letzten Jahre dermaßen angepisst. Und in dem Interview hat das, glaube ich, leicht rausblitzen lassen, dass er einfach von den deutschen Medien einfach sehr, sehr wenig kennt. Ja, und
0: aber das, also das anschließende Interview war mit The Zone. Und die Frau von Torra da hat einfach halt die auch, richtigen Fragen gestellt. So ja, die, kann man es natürlich auch argumentieren.
1: Ja, sie ist damit sensibler umgegangen, halt mit der ganzen Thematik. Sie hat jetzt halt keine negativen Fragen gestellt. Wahrscheinlich hat sie auch aufs Ohr bekommen hier, der hat gerade mit dem ZDF äh, das Interview abgebrochen, stellen wir ein bisschen, paar Fragen, die jetzt nicht so kritisch sind. Ja. Aber ich ich denke halt einfach, dass da, ja, guter Journalismus ist alles, gerade auch in der Branche. Und ich finde halt so, gerade unsere Öffentlich-Rechtlichen wie ARD und ZDF sind da gefühlt weilen äh, Kilometer weit dahinter. Und ähm, das hat der Abend auf jeden Fall gezeigt. Ich, ja, deswegen, also ich finde es von beiden Seiten aus ein bisschen unglücklich, aber ich kann Toni Kroos da schon verstehen, weil was soll er in dem Moment sagen? Also auf so zwei negative Fragen hätte ich auch keinen Bock drauf, darauf zu antworten.
0: Ja, es ist aber auch alles so, also wie du schon sagst, onfield und Und Leute, ich muss da ehrlich sagen, also was kann man denn da fragen? Wie fühlst du dich ein champions league titel ah, freust du dich? Was machst du? Also, das sind so vorhersehbare Fragen. Ja, da, da, da kommt kein Neues. Also, das ist so unnötig, da jetzt auf dem Platz nochmal äh, die Spieler da jetzt zu nerven. Aber es ist halt Fußball 2022, weil Fannähe ist das echt. Man muss das irgendwie im, im Fernsehen verkaufen. Wenn du dein DAZN-Abo quasi buchst, bist du ganz nah beim Spieler, siehst ihn beim Kacken zu oder was auch immer, so nach dem Motto. Aber ich habe vorhin gelacht, die ganze Zeit, als ihr geredet habt, nicht über euch, weil ich muss da die, die Dingsfragen äh, vorbereiten. Ähm, und da muss ich sagen, also Deutschland, deutsche Journalisten, scheiße. Deutsche Normalo-Bürger-Fragen,
2: <lacht> 1A. <lacht> Ja, ja ich, muss, ich muss halt auch sagen, bei, bei Toni Groß, ich bin da auch Eriks Meinung. Ich kann ihn da komplett verstehen, zumal man ja sagen muss, ich fand den Reporter extrem penetrant. Also der hat ja, der hat ja erstmal eine normale Frage gestellt, ja, ob sich das auch mal besonders anfühlt, da hat er ja auch normal drauf geantwortet, ja, weil alle meine Kinder sind zum ersten Mal da und so weiter. Und dann hat er ja die erste Frage gestellt, wo man gemerkt hat, Toni Kroos hatte da keinen Bock, die zu beantworten, was ich verstehen kann, weil, wie Erik ja gesagt hat, du hast noch nicht mal den Pokal bekommen, du bist gerade am Feiern, dann willst du jetzt nicht darüber reden, ob der Gegner besser war als du oder nicht. Äh, kann ich nachvollziehen, dass er da keinen Bock drauf hat, aber da hat er ja auch noch gesagt, ja, das ist uns eigentlich relativ egal so. Und dann fragt er halt immer weiter, dann fragt er weiter, naja, aber so ein bisschen sind sie schon überrascht. Äh, ja, nee also dass wir, wir spielen nicht in der Gruppenphase, sondern wir spielen Champions-League-Finale gegen Liverpool, dass es da schwer wird, das war doch klar und so, ja. Und dann sagt er schon, er stellt zwei so Scheißfragen und er bleibt dann einfach eiskalt drauf und sagt weiter, na, ich fand die Fragen jetzt gar nicht so scheiße, ja. <lacht> <lacht> ja also, was, was willst du denn ah, machen, Toni Groß hat ja mindestens zweimal vorher klar signalisiert, ey, ich möchte jetzt nicht über dieses Thema sprechen, und er bleibt einfach volle Kanone da drauf. Also da finde ich, muss er sich auch nicht wundern, dass Toni Kroos dann irgendwann sagt, ja okay, dann leck mich, dann mache ich jetzt was anderes. Ich habe besseres zu tun. Ich habe gerade einen Titel gewonnen, als mir jetzt hier anzuhören, wie er scheiße real gespielt hat. Ja. Ähm, ja, deswegen kann ich ihn da auf jeden Fall verstehen. Fand die Fragen auch nicht wirklich gut gewählt. Ähm,
0: aber, aber heute helfen wir unseren lieben Dings. aber ähm oh, Wie hieß denn der, Alter? Der, kn der knackige... Reporter, der das gestellt hat. Ich habe doch hier seinen Namen vorhin gehabt. Nils Karben, gell?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also bei den, bei denen, ARD und ZDF kenne ich die Reporter nicht. Ja, genau. ja,
0: ja. Nils Karben war das. <lacht> den helfen wir da auf der Spur. Die erste Frage, es war jetzt nicht witzig, aber die, die hätte man hier stellen können. Und zwar, aber jetzt habe ich hier Nils Karben gesucht, genau. Wie sehr freust du dich, äh, dich für das Finale gegen die SGE qualifiziert zu haben? <lacht> das wäre das wär, das wär eine geile Frage, ne? Ja. ja und es ist natürlich Fact, weil wir sehen Supercup äh, Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt. Und da freue ich mich riesig, Leute. Wirklich sehr, sehr, sehr geil. Aber mach auf jeden Fall weiter ähm, mit, mit, mit anderen Fragen. Es... <lacht> Was kann man Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale fragen? Geht Mane zu den Bayern? <lacht> <lacht> wie, wie schätzt Toni Liverpool-Schonzen auf die Champions-League nächstes Jahr ein? Das war
2: wahrscheinlich die nächste Frage von dem Mann. Gesehen. Der war ja so auf
1: dem Liverpool.
0: Der war ja so auf dem Liverpool. Ganz, oh alles. mein Gott. Oh mein Gott. Was unterscheidet Liverpools Art Fußball zu spielen von allen anderen Mannschaften? <lacht> Und jetzt kommt, rückblickend betrachtet, wäre Toni 2014 lieber zu Liverpool ge gewechselt. <lacht> ja. Oh Mann, wie geil ist das denn? Rückblickend betrachtet. Wäre Toni 2014 lieber zu Liverpool gewechselt? <lacht> <lacht> Ey, geil, ey, ey, wirklich, die Fragen sind so geil, das ist so geil. Junge, junge, junge. Ähm, aber <lacht> es hört echt nicht auf, ne? Also, ich sag's euch. Ähm, warte mal, wo ist denn das hier? Genau. Das, das wäre geil, weil. Da hört jemand oft seinen Podcast an und der schreibt, Hallo Toni, schön, dass du es in dem Podcast geschafft hast. Gab es Momente, in denen du am Erreichen des Podcasts Zweifel hattest? Du hast ja schon eine, eine wackelige Vergangenheit mit der Anwesen... Bunk, 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 Toni, nun ist er weg. Und da hat quasi die gleiche Wortwahl benutzt wie der Nils Kamen. Also wirklich äh, richtig gut. Ah, hier. Äh, Toni, ob er nach dem freischuss gegen Schweden bei der WM 2018 in Russland beim Jubel an der Seitenlinie den deutschen Zuschauern das zu gerufen hat, was ich meine, als geübter Lippenleser erkannt zu haben. <lacht> Anführungszeichen, ihr Wichser. <lacht> Oder war es stattdessen, danke Felix. <lacht> ah, So geil. Ey, So geil, ey. Hat er das echt gemacht? Hat er, hat, ist er zu den Seiten gegangen? und hat geschrien, ihr Wichse? Was, was ja, warum warum schießt man äh, ein Siegtor gegen Schweden und geht zu den Deutschen und schreit, ihr Wichse? Ja,
2: ich muss, ich muss dazu auch sagen, ich finde es aber auch wirklich, Erik hat es ja vorhin schon mal angesprochen, ich finde es auch echt ein bisschen bodenlos, wie manche in Deutschland über Toni Kroos reden. Er ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, sondern... Er ist halt auch klar, er hat immer das Querpass-Image, aber du musst dir trotzdem seine Passquoten anschauen. Die sind jedes Jahr über 90 Prozent. Du musst dir auch anschauen, wie viele Bälle der in die Tiefe spielt und wie viele Torchancen der kreiert. Und in Deutschland wird halt immer nur gehatet. Das muss man halt sagen, das ist wirklich so typisch deutsch, wenn man sich überlegt, wenn man sich mal im Umfeld von Real Madrid umhört oder so, da gilt Tony Kroos als lebende Legende bei Real inzwischen. Also bei vielen habe ich in den sozialen Medien gelesen. Und äh, ja da bringt er genau die gleiche Leistung wie das, was wir in Deutschland von ihm sehen. ja, Nur halt Woche für Woche. Und, und dann muss ich halt schon sagen, warum man da fürs eigene Land oder für einen Spieler aus dem eigenen Land da jedes Mal nur so einen Hohn und so einen Spott über hat, wie er ihn wahrscheinlich aus keinem anderen Land der Welt bekommt, ist halt schon ein bisschen traurig. Und, so, und, wird und, so und ich finde mehr. auch,
0: was macht denn ein Thiago anders? Ne? Ich ja. glaube, man ist sich nicht ja. bewusst, was so eine Positionsrolle, was die zu tun hat. Was soll Toni Groß machen? Defensiv mitarbeiten, ja, vielleicht, ab und zu, aber Tore machen ganz sicher nicht, macht er trotzdem. Er ist dafür da, Spielaufbau zu betreiben, schauen, dass der Tempo von langsam zu schnell rüberwechselt, von schnell zu das Spiel wieder langsamer machen, Leute beruhigen oh, oh, und so weiter und so fort. Und ich meine, all seine Mitspieler zu Modric und Groß, was, was quasi das größte, Merkmal von denen ist und die sagen einfach, die haben einen Puls von Null. Das heißt, die sind immer gechillt, egal was für eine Situation, 90 minute champions league WM oder was auch immer, der ist immer ruhig und hat quasi einen klaren Kopf, aber man muss halt wahrscheinlich einen Fragenkatalog schicken, damit der Toni das absegnet. <lacht> <lacht> aber wir sind noch nicht fertig, Leute, ne? Wir sind noch nicht fertig. Hier, hier noch eine deutsche Frage. Toni, du hast die Champions League gewonnen, <lacht> überwiegt aber in Wahrheit nicht der Ärger, dass du mit Real den Spanischen Pokal noch nie gewinnen konntest. <lacht> Worin liegen deine eure schlechten Leistungen dort? Oh Mann. Aber weißt du, wie geil das wäre, wenn es wirklich jemand gäbe, der diese Fragen stellt? Das ist unglaublich. No. Und Shoutout an Michael Windisch. <lacht> der schreibt, Weite Fragen an Toni Kroos. Warum konnten Sie in Paris Ihre Heimstärke nicht so umsetzen? 90 Minuten kein Tor vor und Ihnen. Was, wie ist das zu erklären? Okay. Ja. Nur, nur 1 zu 0. Was bedeutet das fürs Rückspiel? Das ist das Beste. Das ist das Beste. Nur 1 zu 0. Was bedeutet das fürs Rückspiel? <lacht> und da, darauf aber wirklich antworten, das wäre richtig geil. Oh mein Gott! Also ihr seht's hier: deutsche Journalisten, deutsche ähm, GEZ Journalisten, kann man ja schon so nennen. Nicht gut, aber deutsche Kommentare. Wieder mal wirklich das äh, die Creme de la Creme, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: das ist schon wirklich geil. Also Markt, wirklich, ja. ich bepis
0: mich immer. Ähm, und wir haben öfters solche Themen gehabt, Leute, wo wir zu dritt da uns immer Kommentare durchlesen. Das letzte Mal, wo wir richtig auch richtig äh, lachen mussten, bei welchem Thema war das? Ah hier die, die Schalke Dings, gell?
1: <lacht> Schalke memos Sag
0: mal. Lacht mal. <lacht> genau, Lu, äh, Felix Felix äh, Groß, wenn du das gehört hast, wir haben einige Fragen jetzt reingesendet. <lacht> bitte wähle doch eine und frag sie Toni. Ich glaube, ich gebe mir echt die erste Podcast-Folge von den zwei, weil ich, ich bin jetzt gespannt, was der, dem sein Bruder fragen wird.
1: Ich glaub, ja. ja. ich glaube auch. Das wird auch sehr interessant. Ja.
0: Aber der ist halt auch so ein lustiger Typ, weißt du. Äh, der schreibt, ey, was, was frage ich den morgen im Podcast? Ich habe Angst. <lacht> oh, Mann. Ja, Champions-League-Finale mit Toni Kroos. Das war echt geil. Ähm, wir ähm, sagen auf jeden Fall <lacht> Danke fürs Einschalten. Morgen äh, nehmen wir die Folge mit unserem lieben Max auf. Schaut an Max, der gerade Mathe lernen muss. Der, äh, wisst ihr, wo er es mitbekommen hat, dass er eine Mathearbeit schreiben muss? In Teams. <lacht> oh, <gut. lacht> Max, ja, ich gut. sehe schon deine erfolgreiche ja, äh, Schulzeit vor dir. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, schau, dass du vielleicht ein bisschen Geld zur Seite legst für die harten Zeiten. Um, ja, mit ihm nehmen wir FC Bayern Rückblick auf. Es ist doch vieles passiert, unter anderem jetzt auch Lewandowskis Aussage. Der Übersetzer war natürlich auch ein bisschen dicht und hat das ein und andere Wort falsch übersetzt. Oh. Ja, tatsächlich, wirklich. Ich meine, der hat gesagt, der hat nicht gesagt, dass der FC Bayern, ähm, das war irgendein so negatives Wort, aber, aber er hat ihn auch jetzt nicht berichtigt und gesagt, ey, nicht so. Ähm, von daher, morgen haben wir einiges zu quatschen. Ihr bekommt die Folge auf jeden Fall zu hören. Ich sage auf jeden Fall, danke Jungs, heute äh, ja, Audioqualität, schauen wir mal, wie es wird, aber wir hoffen natürlich kein Roboter, Alter. Ich will jetzt die Kommentare nicht umsonst vorgelesen haben. Ich gebe mir jetzt noch ein paar rein. Ich sage auf jeden Fall, danke. Bis morgen oder demnächst. Wiederhören. Ciao, ciao.